0: Prejem vám pekný deň, milí priatelia. Štvrtá veľkonočná nedeľa je nedeľou dobreho pastiera. A my dnes budeme hovoriť ako o dobrých, tak aj o tých zlých pastieroch. Čo o tom hovorí Evangelium, prečíta nám ho Jozef Šimonovič. Dnešnú reláciu vás pozýva počúvať otec Marian Gavenda a Anna brilová.
1: Ježiš povedal Veru, veru hovorím vám Kto nevchádza do účinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník Kto vchádza bránou, je pastier oviec Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú. Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať. Preto im Ježiš znova bravel. Verú, verú, hovorím vám, ja som brána k ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza len, aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.
0: Texty 4 veľkonočnej nedele, ako aj čítania, tiež žalm, aj evanilium, veľmi úzko súvisia.
2: Jednak Peter, ktorý vystupuje ako ten, ktorému pán Ježiš povedal, ty budeš rybárom ľudí, je to alternatíva pre tých, ktorí boli rybármi, tak nazval rybármi. Tým, ktorí sa venovali pastierstvu, tak zase aj seba prirovnal ako pastier, ale vidíme skutko poštolov, ako sa ten posú z Petra rybára skutočných rýb, v ktorých žil on, jeho rodina, stáva rybar ľudí, ako jeho kázanie prináša prvý úspech. A potom žalm, ktorý vlastne už aj vysvetlením je vanielia, anticipovaným dopredu, Páne môj pastier, nič mi nechýba. Teda už v starom zákone a nielen v prípade tohto žalmu vnímali samotného Boha ako pastiera a tým stádom mysleli Izrael. On je to stádo, o ktoré sa Boh stará. No a ako sa stará, tam máme krásne tie paralely, v ktorých až rukolapne súvisí praktický život a duchovný život. Jednak prinaša pokoj, nič mi nechýba. Také uspokojenie, že človek naozaj nájde istotu. Pasie ma na zelených pašienkach, nám sa to zdá. Samozrejme, na akých pašienkach by sa asi pásli, ale kto bol sú vo Svetej Zemi a vidí tam tu púždie len kde tu nejaké stebielko trávy, nájsť dobrú pastvu to naozaj bol poklad a... Boh, pastier Izraela, sa predstavuje ako ten, ktorý vedie ovce na žírne, prekypujúce pašienky a nielen aby tie ovečky vychutnuté prežili. A potom, kto bol v ľudskej púšti, vychutná význam toho ďalšieho verša, vodí ma po správnych chodníkoch. Tá púšť sa zdá z diaľky také len vršky, po ktorých by sa človek tak zľahka prebehol, ale keď ide zbližšie, vidí, že medzi tým jedným vrškom a dolínkov je hlboká priepasť ak sa tam zamotá, robí to také meandre, tak sa ani nedostane naspäť. No a preto vodí ma po správnych chodníkoch znova pozná tú cestu, ktorá vedie, v prípade oviec samozrejme k pastve, k ukošiaru, ale v prípade Božieho ľudu, naozaj správna cesta Izraeliti zakúsili, čo to znamená byť vedený cez púšť Bohom, ktorý ich sprevádzal ako stĺb dymu cez deň ako ohnivý stĺb cez noc. Takže tá istota, že Boh nás vedie, je pretavená aj do tohto žalmu a potom tvoj prúda, tvoja palica mi, útechov a tak ďalej. Je to už príprava na Evangelium a potom z prvého Petrovho listu, keď už píše svojim veriacím, je to posul, prvé čítanie zo skutkov apoštolov hovorilo o Petrovom prvom kázaní, tu už čítame ako ustálenej obci, píše Peter svoj prvý list a tam už dáva to najhobšie vysvetlenie aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šlapajach. Čiže tým pastierom, ktorý ide popredu, znamená, že je len ten, ktorý jediný mohol prejsť cez bránu smrti. Pastier, ktorý nielenže ide popredu a vedie tie ovečky, ale vstúpa na Kalváriu a cez bránu smrti. On je už v tom prípade jediný, kto ju prešiel a s kým je možné prejsť na tú druhú stranu Nielen väčšného života, tam sa ocitneme len čo zomrieme, ale prejsť do božieho života, či už tým rebríkom, ako mnohí patristickí autory hovoria, že kríže ten rebrík, ktorý spája nebo zo zemou, alebo obrazy mostu, ktorý prepája dva brehy, zem má väčšnosť, alebo v tomto prípade pastierom, ktorý vedie ovce a zároveň bránov goúcia.
0: Komu Ježiš adresoval tie slova, ktoré povedal v dnešnom evaníliu?
2: Farizejom a zákonníkom, ktorý ich mal pred sebou, ktorý mu vyčítali, že uzdravuje. A týmito obrazmi chce zdôvodniť, prečo tak robí, že naozaj on je pastiera a plní svoj pastierský úrad.
0: Prečo farizej vystupujú stále v takom negatívnom svetle?
2: Na pochopenie a možno aj aplikáciu na našu situáciu, že my sme v podobnom riziku ako farizei, je, že to boli tí, ktorí spásu predstavovali podľa svojich predstav. Mysleli, že tým verným naplnením nejakých vonkajších predpisov sa stanú spravodlivými. No a to je zradné v tom zmysle, že človek prestane si spýtovať svedomie, ale porovnáva sa podľa skutkov. No my vieme, že nielen v duchovnom živote, aj v medziľudských vzťahoch neraz sú korektné vzťahy na vonok a predsa je tam pri prinajmenej chlad, alebo neraz až nenávisť alebo neporozumenie. Tá vonkajšia forma nie je to základnou mierou. Základným je vnútorný vzťah, ktorý samozrejme, ak má byť vzťahom, sa vyjadruje na vonok. Ale keď sa odbúra vzťah, odbúra sa spýtovanie svedomia, krásne to vyjadrené v tom podobenstve o farizejovi a mýtnikovi. Mýtnik sa pozeral do svojho vnútra, hovorí, ja som hriešný, čiže to je niečo, čo patrí ku mne. A farizej hovorí, ja robím, postím sa. Stále poukazuje, na čo si mimo neho, čo robí a myslí si, že tomu prinesie spásu. V tomto zmysle farizej odmietali Kristovú ponuku, lebo si mysleli, že ju nepotrebujú. Sme sa nedávno dotkli tak okrajovo hriechov proti duchu svetému. A to je práve v tomto, že človek vytrvalo odmieta spásu, lebo si myslí, že ju nepotrebuje. Aj v tomto prípade toto riziko hrozí viacej tým, ktorí sú praktizujúci veriaci, než tým, ktorí nie sú veriaci. To je práve ten mýtnik, ktorý aspoň si nieraz uvedomí, že ten nepokoj cíti vo svojom vnútri, hľadá. Niekedy sú tu ľudia veľmi zatvrdili už hriechom, keď ma človek toho veľa narováši, asi to len stále nejakými výhovorkami zakrýva. Hlavne v dnešnej dobe, keď sa človek stáva mierou sebe samému. Ten subjektivizmus, ktorý preniká až do špiku kostí, si to všímam aj na púťach dokonca. Ja už stojím, ja už sa nemusím okolo seba pozerať. Mne sa zdá, mne sa nezdá, podľa môjho pocitu. To je hlavná miera a nie, že by sme sa primeriavali k niekomu inému. Na toto všetko vytvára to nebezpečie, veď sme v poriadku, chodím do kostola každú nedelu, ako to mnohí, keď sa idú spovedať z toho, akí sú dobrí, hneď ten zoznám spustia, čo všetko robia a to je prvé, s čím sa pochvália. No modlím sa každý deň denočená zdravás, keď sa spýtam, či je ráno, aj večer, povedia, no skôr večer ráno, nemám čas. A zrazu vidíme, že tá dobrota nie je až taká presvedčivá, ako si nasugerovali sami sebe, že dobrí sú. Teda farizei sú tí, ktorí si myslia, že spásu nepotrebujú. A preto im chce povedať, že oni ju potrebujú a na to, aby bol človek spasený, je tu potrebný sám Kristus, hlavne v tej druhej časti, keď im nepostačil obraz pastiera, ktorý v tých časoch bol veľmi jasný, tak ho ešte raz zopakovala a aplikoval na seba ja som tá brána oviec. Možno je znova aktuálne pripomenúť, že v tých časoch najmä jednoduchí ľudia, ktorí žili pastiersky nielenže poprínom sa živili, že mali nejaké stádo ako je to v našom kultúrnom prostredí, lebo bolo v minulosti, že mali aj polia, mali aj iné ale tam ozaj tá ovečka alebo tých pár ovečiek bolo celé v Oni okrem toho nemali fakticky nič iné a preto byť pastierom znamenalo jednak osudovo závisieť na tom stáde, z toho žili alebo nežili potom aj to bol hlboký vzťah No a vtedy, keď pastier bol zžitý so svojím stádom, tak ten obraz bol veľmi výrečný pre Ježišových poslucháčov.
0: V dnešnej dobe, ako to vidíme, sa všeli, kto pasuje za pastiera, ako rozlišiť medzi nimi, ktorý je ten pravý a dobrý pastier.
2: Konkrétne Ježiš myslel na Fareziev, ktorí sa vydávali za vodcov celého Božieho ľudu a vlastne ho viedli do skazy, pretože sa zameriavali, na, ako sme hovorili, na vonkajšie skutky a čakali oslobodenie znova len vonkajšie. Najväčšia prekažka bola pre nich rímska nadvláda a týmto smerom viedli aj Boží ľud ako slepí vodcovia. No a kritérium, ktoré Ježiš dáva toho dobrého pastiera, je dávať život.
0: V Evaníliu je povedané, že ovce poznajú hlas svojho pastiera.
2: To je možné len na základe vzťahu, to sa nedá naučiť aj v pastierskom živote. skutočnom aj v medziludských vzťahoch naozaj aj kňaz a veriaci by mali vytvárať až takýto súzvuk. Je pravda, že v tých veľkých anonimných farnostiach ten vývoj, ktorý vieme, aký bol, že sa stavali sídliska, na ktorých sa kostoly nestávali a chodilo sa do stredu mesta, kde boli staré chrámy na Omšu. Sa len podalo, idem na Omšu, ale vieru si žijem v lepšom prípade vo svojej rodine. Ešte stále sa nevytratil hlavne v mestách, ktorých máme na Slovensku veľa. A to vedomie je, že my spoločne okolo kniaza sme vnútorne až zladení, že ten kniaz sa pozrie a vidí na tých tvárach celé to ich pozadie, rodinné problémy, tak to sa dá vytvoriť len časom. Zas na druhej strane, že aj za posledných 10-15 rokov sa tu spravil veľký posun, hlavne na meských sídliskách, že tam vznikajú skutočné farnosti, kde takéto vzťahy sú. A hoci je to veľmi namáhavé pre veľkosť týchto farností, Inde vo svete, keď kňaz má tak zhruba okolo tých tisíc ľudí, aj tam zo pár rokov, tak sa vzťahy dajú oveľa hlbšie vybudovať. No ale napokon nejde ani o veľkosť farnosti, ide o postoj. O postoj pastiera, ktorý má sa formovať podľa dobrého pastiera. Je to ideál, ktorý vo všetkých seminároch sveta predkladajú ako ideál už seminaristu a kniaza byť tým, ktorý dáva život. To je aj to, čo ľudia myslím si, že najistejšie vycítia, že on dáva ten život. Či niekto ho dáva formou viac modlitby a askézov, že ozaj sa obetuje pre ľudí, či iný, tým, že sa snaží získať mladých a venuje sa im. Tých foriem je veľa, samozrejme vyplýva to aj z povahy daného kniaza, ale tá podstata tu ľudia vždy vycítia. Tak ako niekedy vycítia, že aj tým nejakým veľmi znešeným oblečením kniaz zakrýva iba svoje prázdno, aby pôsobil dôstojne. A je to len prázdne, to ľudia vycítia. A niekedy zas vycítia aj, že či tým modernejším oblečením chce splínuť so svetom alebo chce byť len bližší tým mladým aby naozaj si našiel k ním cestu to sa nedá navonok presne rozlíšiť že ten je taký alebo taký máme to také triedenie konzervatívny, liberálny zdá sa mi, že sa to čoraz viac radikalizuje ale aj toto je veľmi zradné hodnotiť podľa oblečenia toho vonkajšieho kňaza, že v dnešnej dobe sa to tak predstavuje. Ten nosí dlhú sutanu, to je ešte z tých verných a to je ten taký lachtikár. Za reverendu sa dá skryť veľa prázdnoty. Je to podobné zakrývanie, ako niekedy za človek sa hambi priznať so svojimi farbami a dať si ten kolárik a ísť medzi ľudí ako kňaz, Ale ešte raz opakujem, tá podstata dávania života je tu kľúčová, to chcel vlastne Ježiš povedať.
0: V tomto texte je zaujímavý moment, keď Ježiš hovorí, že všetci, čo prišli pred ním, sú zbojníci a zlodeji. Je to ale zrejme na považenie a predpokladám, že Ježiš to tak nemyslel. Ako tomu máme teda rozumieť?
2: To slovičko všetci nie je také jednoduché ani pre biblistov, pretože sú viaceré alternatívy, ako je možné tento zvrat preložiť a aj staré kodexy ho majú rozlišne, pretože už e, tí prepisovatelia cítili, že nemôžu byť všetci pred Ježišom len zlodeji, pretože tu boli veľkí proroci, boli tu patriarchovia, ale skôr e, ten výklad smeruje k tomu, že všetci tí, ktorí vás vedú inou cestou, než ktorou som ja, alebo druhý výklad, farizeji, ktorých mal pred sebou, Tých nazýva, všetci títo vám neukazujú správnu cestu. Ale celkom istého sa tým nechce povedať, že celá tá reťaz od patriarchov cez prorokov a veľké osobnosti starého zákona boli zlodejmi a nájomníkmi, ale naopak práve oni mali tie charakteristiky dobrého pastiera.
0: Ďalej v texte nastáva posun. Ježiš hovorí, že on je tou bránou, ktorou vstupujú, teda bránou, cez ktorú sa má prechádzať.
2: Niektoré výklady to berú doslovne a pripomínajú určitú prax, že si pastier vyslovene lahne do dverí toho svojho košiara a cez neho prechádzajú tie ovce, aby ich rozpoznal. Ale to je dosť málo pravdepodobné. Tu v celého kontextu vidíme, že je oveľa o že On je práve tým, ktorý nás uvádza do Božieho života. A sme na pôde Jánovho evanelia, ktoré je celé vlastne o tomto veľmi náročnom na vysvetlenie, pretože je to, čo je hlboké a zároveň jednoduché, to spájanie sa s Ježišom, to skrze mňa, aj keď sme diskutovali o poreklade, niektorí slovenčinári hovorili, to skrze je už taký archaizmus prostredníctvom, že to je také presnejší výraz, alebo pre niekoho skrze. Ale to skrze znamená niečo celkom iné a nemáme v slovenčine lepší výraz a ani iné jazyky nemajú ešte takéto pojmové odlíšenie. Znamená to... Že nie Ježiš nám niečo sprostredkuje, že ten prostredník ako keď niečo potrebujeme vybaviť a cez niekoho si to vybavíme, čiže jeho prostredníctvom, ale to znamená, že vy so svojou ľudskou prírodzenosťou splyniete s mojou a ja v sebe vás prenesiem godcovi. A to je to tajemstvo krstu, o ktorom hovoríme dosť často a čím častejšie o ňom hovorím, tým sa viac presviečam, že treba ešte častejšie hovoriť. To je tak obrovská skutočnosť byť pokrstený a rozmieňať to na drobné. Práve to je to skrze, sa deje v podstatne v krste a potom už len to rozmieňať na drobný život. na to skrze znamená stotožnenie. Poznáme aj celú tú mystickú terminológiu stotožniť sa s Kristom. To neznamená len vyjadriť súhlas alebo prijať za svoje to, čo je povedané v Evanieliu, ale to stotožnenie to znamená nechať sa vnútorne prenikať a v tomto zmysle cezo mňa vstúpite, teda spojíte sa so mnou a ja, ktorý som aj Boh, aj človek a vy ste krstom súčasťou môjho mystického tela, tak len v ňom, ako jeho súčasť, vstupujete k Otcovi. Je to to najhlbšie, čo Ježiš tu chce povedať. Kto vojde cezomňa, bude spasený, lebo on je tou bránou, on je tým, ktorý je Boh tu na zemi a krstom sa stávame jeho súčasťou a tým vstupujeme k Otcovi. Na zlode je ten, ktorý ukazuje, ktorý zúži aj celé náboženstvo, tak ako farizej na súbor praktík, pomodliš sa, alebo rôzne takéto veľmi zúžené postoje. No tak takto podávané náboženstvo neprivádza v tomu vnútornému spojeniu s Kristom. A hovorí, to je nájomník, ktorý si odrobi, čo má. A nielen pastier, a nemyslíme hneď iba na kniaza, ale aj samotný ten veriaci si myslí, že keď spravím len to, čo je predpísané tak to má vybavené, no ale tu v podobenstve o rozsievačovi a Ježiš hovorí, ale keď prídu ťažkosti pre evanelium, tak to všetko zanecha. V tomto prípade hovorí, keď prídu vlci, tak ten čo je nájomník, teda ten, komu ide iba o neho samého, tak opúšťa všetko, čo prijal a chráni si svoj pozemský život.
0: V tomto texte sa zrejme nehovorí len o kniazoch a biskupoch, ale aj o iných vodcoch, ktorých je dnes veľa. Môžeme niektorých pomenovať, nemyslím osobne alebo pomene, ale akí sú to ľudia? Čo sú to za ľudia?
2: Jednak sú to rôzny vodcovia nových náboženstiev, ktorí sa samomenujú takmer za spasiteľov. Nechcem menovať, ale je ich množstvo. Potom sú to rôzne životné cesty, či už ezoterické, alebo štýly života, kde už ani nie je nejaký konkrétny vodca, nejaká osoba, ale e, akoby len táto cesta vás privedie k spáse. Často je to len záchrana alebo snaha, pokus zachrániť si pozemský život. Treba prehnané vegetariánstvo. E, iste. To je už na človeku, že aký spôsob stravovania si vyberie a čo považuje za zdravšie. Ale keď sa to zbožstuje, tak ako aj ovčerstvo je tiež zbožstvenie svojho žalúdka a svojho brucha, že žije človek iba preto, ale niekedy aj opačný pôl, teda len sa točiť stále okolo toho, aby som mal tú najčistejšiu, najekologickejšiu stravu. Vlastne taký človek točí stále iba okolo seba. Potom sú to rôzne energie, do ktorých sa človek ponára a je to založené len na nejakom subjektívnom pocite. Tieto cesty rôznych ilúzií, ktoré už potom koľko z nich končia na psychiatrii, to sa už väčšinou nehovorí. A na to sú tí falošní rôzny pastieri alebo rôzne cesty. Dnes je všetko sofistikované. Nie sú aj v iných oblastiach, aj v ekonomických konkrétni. Ľudia, ale sú to skôr rôzne prúdy, rôzne lobistické skupiny, kde tá moc je anonimná, hoci je aj konkrétna, ale vnímame ju len ako čosi, čo tu je. A preto aj tých pastírov dneska si nemusíme predstavovať len konkrétne, že sú tu nejakí vodcovia siekta alebo nových náboženstievodci. Najmä v Severnej Amerike tam skoro každý si môže založiť svoju církev, nájde pár stúpencov a vykladá si všetko po svojom. To sú tí, ktorí sa predstavujú ako jediní pastieri a pritom jediným pastierom je naozaj Ježiš Kristus, ktorý žije a pôsobí vo svojej církvi.
0: Pri tomto evanieliu ale predsa väčšina veriacich má na mysli kniazov, respektíve biskupov, ktorých sa to týka.
2: No v prípade kňazov treba rozlišovať dve roviny. Jednak svojim úradom, už to nie je len úrad, aj to je zlý preklad, tou praktickou náplňom, to oficium alebo ministerium, to znamená aj služba, a tým, čo je ich poslaním, už sú nositeľmi toho poslania Ježiša ako dobreho pastiera. Čiže už objektívne tým, že boli vysvetení, sú predlženými rukami Ježiša dobreho pastiera a nie rôznych nájomníkov. No a toto niekedy míli, že naozaj oni sami nemusia vždy mať vlastnosti dobrého pastiera, ale už tým, čo pôsobia, nepôsobia to oni, veď na najmä sviatosti Eucharistiu, ale aj iné vyslovuje kňaz Inno Krist v mene Ježiša Krista, ktorý je tým dobrým pastierom a v Eucharistii sa sám seba dáva. Cez Eucharistiu sa spájame s Ježišom ako s tým, ktorý sa nazval Jasom, Bránov, Govciam alebo bránou Godcovi. Tam sú tie obrazy o ovčine z Nebeské kráľovstvo, e, sa veľmi prelínajú. Ale teda on je ten, cez ktorého boh pristupuje, som to bránou govciam, ale som aj bránou pre ovce. Tá, tá formulácia sa dá preložiť aj jedným spôsobom, aj, aj druhým, ale biblisti hovoria, obidva sú platné, alebo tak vždy brána a dvere sú aj zvonka dovnútra, zároveň znútra von, takisto. Ježiš je ten, cez ktorého sa Boh približuje k nám, ale aj cez ktorého my sa približujeme k Bohu. No, ale to chcem tým povedať, že kniaz cez tieto úkony už plní a veľmi hlbokým podstatným spôsobom to poslanie Ježiša ako dobrého pastiera. Samozrejme, má sa sám a vyplýva to z jeho samotnej podstaty pripodobňovať dobrému pastierovi, teda aj sa sám osobne stávať takým, ako ten, ktorému prepožičiava svoje ústace, z ktorého Ježi chce pôsobiť že sa to niekedy darí viac, niekedy menej, že aj kňaz má svoje vývojové štády a tak ako ich mali napokon aj veľkí svetci, obdobia veľkej temnoty. E, my to už keď to čítame aj o Svetom Františkovi Asiskom, tie rôzne a kvetná to opísaná, no, no má mal aj, mal aj ťažké krízy, cez ktoré sa musel aj on prebiť, aj veľkí svetci. No, neraz aj ten kniaz je v takej fáze, že naozaj prechádza ťažkým obdobím, ale neznamená, že vtedy menej vykonáva tú podstatnú službu Ježiša ako dobrého pastiera. Na druhej strane vzťah je vždy otázka dvoch, aj v medziludských osobných vzťahoch, ale je to aj vo vzťahu kniaz a farnosť a farníci. Neraz farníci kňaza pokazia, možno až prílišnou úctou a poklonkovaním, alebo za zo znechutia, že všetko kritizujú, všetko rozoberajú a ono vždy minca má dve stránky a keď už sa začnú zameriavať na zle hľadajú iba zlé a z celej tej škály ako si danú vec vysvetliť hľadajú len tú najhoršiu a neraz toho kniaza naozaj zdeptajú na kniaza dolieha množstvo tých vonkajších povinností, ktoré sú potrebné a predsa hrozí, že ho vyprázdnia pápež to sám priznal súčasný pápež že stále znova si musí opakovať tie napomenutia pápežovi svetého Bernarda aby neprepadol aktivizmu. Že proste aj jeho to pohodci, audiencie, prijatia ľudí a hovorí, to ja sa stále znova musím pýtať, či tomu nedávam prednosť, či si nachádzam priestor pre čas na meditáciu a na modlitbu a na všetko ostatné. Takže týmto všetkým tlakom sú kniazy vystavení. Chcem len tým povedať, že treba byť súdny, ani príliš kritický. Ani zase v mysle nepripustiť, že kňaz by nemal nejakú chybu. Tu je veľmi dôležité naozaj i za kňazom. To, čo hovorie vám ľuďom, platí to teda najmä rodičom, najskôr treba hovoriť s Bohom o deťoch až potom s deťmi o Bohu. Takisto aj najskôr treba hovoriť s Bohom o kniazoch, až potom s kňazmi hovoriť o ich chybách. Ale naozaj, myslím si, že väčšina, keď je to správnym spôsobom, nie v nejakom hneve, že ale povedať, radi by sme sa porozprávali, lebo najsi tú príležitosť, tak môže to byť zájomná služba.
0: V praxi sa žiaľ stretávame aj s pastiermi, ktorí málo pracujú na svojom duchovnom živote. Dokonca sa môže stať, že lajci ich predbehnú. Ako povedať napríklad kňazovi, že aj on sa môže mýliť, aby to dokázal prijať, alebo aby sa aspoň nad tým zamyslel?
2: Tá určitá unavenosť, útlm, taká letargia, v ktorej žijeme, dolieha tak na veriacich, ako aj na kňazov je to také zvláštne obdobie keď si spomeneme na to obdobie totality, ktoré sme radi, že už nie ale svojím spôsobom práve ten tlak prebudil v človeku tú chuť brániť sa, tú túžbu po, po všetkom po, aspoň po jednom vzácnom slove alebo po kúsku knižky teraz je všetkého plno a sme akoby tým prejedení, ako po takej dlhej hostine človek už nemá chud na nič no a myslím si, že to dolieha tak na veriacich ako aj na kniazov a tá unavenosť toho stereotypu je to fáza, v ktorej žijeme, je to fáza, ktorá je skúškou, keď na vonok sa naozaj už nič zvláštne nedieje, už ničím nestrhnete. V tých 90. rokoch stačilo zorganizovať nejakú drobnú akciu, bolo všetko natrieskané, obrovský záujem. No teraz je tých aktivít toľko, že každý si vyberie, čomu je najbližšie, príde 10-20 ľudí a ten kňaz ma doje, že už upadol záujem, no ale je pravda, že aj pribudol počet akcií. Ďalšia vec, čo hovorí Peter Zevald v knihe rozhovoru s Benediktom 16. svetlo sveta. Taký paradoxný pohľad vychádza zo situácie v Nemecku, kde hovorí v je kríza kňazov a kňazých povolaní, ale keď si to tak zoberieme vzhľadom na počet tých, čo chodia v nedelu do kostola kňazovej dvojnásobok v Nemecku. Oproti roku 1960 na počet veriacich máme rastá kňazov. Nie to tým, že by pribudlo kňazov, ubudlo ich samozrejme, ale nepomerne viac ubudlo tých, čo chodia do kostola. Veriaci vyprosujú kňazov, tam, kde je záujem, prichádzajú kňazi, zase kňazi sa rodia. Obyčajne, aj keď Božia milosť nepozná presné pravidlá, tam, kde iný kňaz žije horlivo, to rozpálí tú konkrétnu iskru povolania, alebo horlivá rodina, alebo farnosť, ktorej sa rastie. Takže toto všetko možno prechádza takou skúškou, ktorú treba prečkať. A tu sa testuje vernosť.
0: Na záver, skúsme poukázať na to najdôležitejšie v aplikácii tohto evanelia.
2: Tak celkom v krátkosti sme hovorili o tom, že Ježiš je tým dobrým pastierom, že e, tí, ktorých považujeme v priamo za pastierov, teda najmä kniazy, ale ešte hlbšie vyskupilné, s nimi sme menej v bezpostrednom kontakte. Sú ale ovoci modlitby, Ježiš hovorí proste pána žatvy, a táto nedela je osobitne nedelov aj modlitieb za kniazské povolania, tak by bola tá aplikácia, myslím, veľmi jednoduchá. Či už modlitby, alebo aj utrpenia starších ľudí, osamotených, cez celý týždeň si povedať, obetujem to za tých kňazov, čo máme, či už dobrých za to, aby boli dobrí, či problémových, aby sa z eventuálnej krízy dostali. Všetko je dôvod, ale to obetovať, modliť sa, tým vyplníme. Tento týždeň, ktorý má byť odpoveďou na dnešné evangelium, ako prozbu, ozaj konkrétnu, náš príspevok k tomu, aby bolo dostatok, ako sme sa to modlievali a sa to modlievajú mnohých a dobrých a svetých kniazov.
0: Modliť sa za dobrých kňazov to je naša úloha nie len na tento týždeň, ale myslím si, že na celý život. Mali by sme začať čím skôr. S prianím, aby nám Boh dal svetých kňazov sa s vami lúčia tvorcovia dnešnej relácie v sileslova, Monsignor Marian Gavenda, od odmiksážneho pultu Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová. Tešíme sa na vás o týždeň.